0: Cómo nos alimentamos puede ser una gran herramienta para conectar con nosotros de una forma mucho más espiritual, conectar con ese Dios, con esa energía superior que miramos hacia arriba, pero realmente tenemos que mirar hacia adentro porque está dentro de cada uno de nosotros.
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar.
2: Conducido por Víctor Sadia Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Carla Saplana.
1: Carla Saplana es especialista en nutrición por la Universidad Ramón Llull de Barcelona. En Nueva York, obtuvo la titulación de Coach de Salud donde tuvo como profesor a maestros como Deepak Chopra. También estudió en California sobre alimentación vegana y raw food. Es autora de siete libros y host de una gran comunidad en
2: línea. Carla, gracias por estar aquí. Hola, Víctor. Un placer estar aquí de invitada y, y compartir. Por ahí he escuchado que cuando tú eras chiquita eh, ibas mucho a una casa donde vivían tus, tus abuelos, creo, ¿no? A pasar el verano y los fines de semana en el bosque. Platícanos a los ojos de Carla a esa edad cómo vivía esta, este espacio y este ecosistema. Bueno, para mí era ir a un campsite, era como ir a un parque de
0: atracciones casi casa. Casi, casi, me acuerdo los viernes, terminar, salir del colegio, ir a la casa, hacer maletita, y que mis abuelos me pasaran a recoger, ¿no? Pues mi madre trabajaba los sábados en, en el banco y entonces pues mis abuelos me guardaban, ¿no? Venían de la ciudad, a su casita del campo, me pasaban a recoger y yo me iba junto con mi perrita, que también se venía conmigo porque éramos inseparables, y nos íbamos ahí al, al, al campo, ¿no? Y a despertar entre árboles frutales, la huerta, y estar con la naturaleza, que es desde... Creo que eso fue el inicio de todo en mí.
2: ¿A qué edad empezaste a ir? Pues
0: de bien, bien chiquita. Yo creo que desde, desde
2: muy bebé, dos, tres años era y, así. ¿Y te dejaban ahí libre? ¿Corrías por todas partes a los árboles?
0: Bueno, conociendo a mi abuela, ¿no? que tanto se preocupa, de alguna manera estaría medio controladita, pero sí, cuando yo podía, me encantaba, o sea, embarrarme. Me sigue gustando, ¿no? Como estar ahí en contacto con, con la tierra y la naturaleza, uh, pero sí, o sea, hacía experimentos con la tierra mezclando con agua, me acuerdo de o sea, subirme, a lo, treparme a los árboles y quedarme ahí comiendo las cerezas o los albaricoques y estarme ratitos ahí subida en los árboles, ¿no? Um, sí, allí y con mi perrita éramos como inseparables y, y estar suelta por ahí dentro del jardín, el recinto no que fácilmente ellos me podían ver pero ahí me montaba mis historias, sí.
2: Y cuando <risa> dices que ahí fue el inicio de todo, ¿fue como que esa, esa cercanía a la naturaleza es algo que, uh -huh. que continuó siempre o de alguna manera frenó por un tiempo y después fue como un regreso a casa cuando empezaste a tomar todo esto?
0: Sí, yo lo veo como el inicio de todo, ¿no? Sobre todo dicen de los cero a los siete, que es cuando más te, te calan las cosas que uno vive. Yo siento que eso era mi, mis momentos felices, el de estar allí, no salir de, bueno, de, de la casa, las responsabilidades, las historias familiares que podían estar pasando ¿no? en ese momento y todo. Y ahí me sentía súper a salvo ¿no? con mis abuelos, que para mí fueron como mis papás, figuras paternas y maternas, y pues me malcriaban ¿no? o como me, me consentían, recibí muchísimo cariño de ellos y después ahí jugar con libertad, ¿no? Con mi perrita, venían amigas también al jardín a jugar, y creo que allí, en esa naturaleza, o sea, relaciono naturaleza con aire fresco, con respirar, con ser yo libre, ¿no? Sin condicionamientos, y, y eso, pues es salud, ¿no? Entonces creo que eso me, me llenó mucho, y por eso le doy la, las gracias, culpo, a mi trayectoria, a mi conexión con la naturaleza hoy en día y en mi profesión a esos inicios, ¿no? Y claro que tuve un momento de, de alejarme, sobre todo pues más en adolescencia, eh, quizá aunque siempre me ha gustado la parte así como mística, ¿no? Pero pero más cuando ya me veía que quería salir de casa, de, de mi madre y quería ir a la ciudad a explorar, ¿no? Salir del pueblo. Uh, porque la casita de madera de mis abuelos estaba en un pueblito de, no sé, 200 habitantes máximo, y yo vivía en un pueblo mucho más grande, de no sé cuántos miles, y de repente yo ya quería ir a estudiar a Barcelona, ¿no? A una gran ciudad, y quería, pues, el ruido, la ciudad, la movida, todo el show, y yo ya quería eso, ¿no? No quería ni en los fines de semana ni quería regresar a mi pueblo, ¿no? A mi ciudad chiquita. Entonces, ahí estaba un poquito así como más. Desconectada porque quería esa, esa energía, esa, esa guerrita, ¿no? Y, pero después ya, cuando ya terminé la, la carrera, que es que me fui de España y, y siempre quise el contacto, ¿no? Me fui a vivir a Estados Unidos y siempre busqué sitios donde estar en contacto con la naturaleza. De hecho, ahí empezó de nuevo mi, mi camino a través de la nutrición, a través de terminar la carrera de, de dietética y nutrición humana, que volví otra vez como a retomar el... Lo simple, lo más limpio posible, lo más directo de la naturaleza y lo mínimo, lo mínimamente procesa, procesado. Entonces ahí me regresó a mis raíces, ¿no? Mm. Y fue un poquito así. Quizá esa edad, ¿no? De los 15, 16 hasta los 20, que, que me alejé un poquito porque quería otra cosa, ¿no?
2: Entonces, cuando, cuando en, en dietética nutricional, te como que se te abre la posibilidad de estar más cerca de la tierra, o sea, ya, ya, ya es algo conocido para ti. Porque como yo lo veo para muchos eh, profesionistas de nutrición que no tienen esta oportunidad, no es algo tan obvio, ¿no? El, 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 mm. Pues el entender lo práctico que también puede ser. Si ya creciste en la ciudad y que pues, mm. todo siempre mm. fue presentado para ti de una manera, no es tan obvio el, el tú sacar una zanahoria de la tierra.
0: Exacto. Yo creo que muchos profesionales de la nutrición, no sé, digo una opinión, capaz, y generalizando, ¿no? Pero capaz que alguien que ha crecido, ha vivido y ha estudiado en la ciudad y se ha quedado allí se queda como en lo más convencional en By the Book, que sale en, pues, en las aulas ¿no? de la universidad. Um, yo al haber tenido ese contacto quizá me ayudó a salir un poquito más de, de la caja y decir es que en la naturaleza está, ¿no? Y un, y un paquete de papas enriquecidas o unos huevos enriquecidos en no sé qué es, puede ser un alimento muy funcional y más uh, con un valor nutricional más elevado porque está rico en omegas o ácidos grasos, pero oye, la naturaleza cómo te lo presenta, ¿no? ¿Te lo presenta enriquecido en omega 3? No, ¿no? entonces ve a buscar lo natural y busca la variedad y, y no sé cómo así, ¿no? Y eso es lo que creo que a mí también me ayudó a, a abrirme a esta nueva visión o visión más holística o de mi perspectiva de la nutrición está bastante basada en, en, en una alimentación vegetal, ¿no? O sea, sin, sin descartar el posible consumo de productos de origen animal, en, buscando siempre la, cali, la mayor calidad y, y, y siempre que sea beneficioso para, para ti, ¿no? Pero, pero sí, muy conectado a, a la
2: tierra. Me llamó mucho la atención que por ahí te fuiste, creo, con un novio, a, a Winston Salem, ¿no? En, en Estados ah, Unidos. Sí, gente. A un lugar donde a sí, lo mejor sí. era otra cosa, o sea, el tema de fast food, no, no sé si se caracteriza Uf. como, como un, este, un food desert, ¿no? Pero, pero, ¿cómo, cómo fue esa, ese contraste para ti de ver, deja Barcelona, ver una ciudad claro. este, de este tipo en Estados Unidos?
0: Sí, no, fue un choque muy, muy grande, de repente, es que fui a Estados Unidos, ya ves, terminé mi, te, me gradué y al mes, mes y cacho, me, me mudé a Estados Unidos directamente a Winston-Salem, porque estaba con esta pareja y a él lo trasladaron allí, ¿no? Entonces nos fuimos para allá. Y, y North Carolina es un, un estado en Estados Unidos muy country, ¿no? Que dicen como rednecks, como muy de cerrada. Y yo me acuerdo a las seis y media, siete de la mañana que iba a tomar mis clases de inglés, unas colas en el Mac Auto, en los fast food así como de, de take away, unas colas para desayunar, esa comida chatarra impresionante, ¿no? Y yo... Pues sí había estudiado, obviamente, casos de sobrepeso, obesidad, obesidades mórbidas y todo. Había visto fotos, pero verlo real, ¿no? O sea, estar comiendo en un restaurante y ver a las, al lado una persona que hace cuatro o cinco como tú, ¿no? Um, fue realmente impactante, ¿no? Y ver, ir al supermercado y ver personas con máscaras de aire porque es que no pueden respirar o con motos eléctricas porque es que no pueden caminar. Y esto está normalizado, fue como, como, o sea, y esto lo están normalizando, esto es normal, ¿no? Y ya dicen, claro, pues la, la, la rara quizá era yo que estaba delgadita, ¿no? Era la, la fuera de la ecuación. Y como ellos se ven normales entre ellos, pues todo es normal y nadie se cuestiona nada, ¿no? Lo que pasa. Y eso fue muy chocante para mí. Igual también a mí me afectó la calidad de la comida cuando pues en la carrera universitaria no te hablan ni de en ese momento no te hablan ni de orgánico ni de los problemas de comer alimentos uh, procesados no en el sentido de que bueno pues si son eso funcionales o, o pone enriquecido en pues será mejor no no te plantean de si hay productos químicos eso así si hay sustancias químicas como conservantes colorantes eso, eso apenas lo estudiamos los prejuicios que puede tener en la salud ¿no? sino para qué sirven más allá ¿no? Y, y bueno yo sí vi cambios en mí, o sea vi eso que me hinché, problemas en, bueno granitos en la piel y, pero sobre todo también mi no sé, mi estado anímico cambió mucho y aquí fue cuando Empecé a decir, bueno, pues no, voy, voy a cambiar esta, esta situación y, y será a través de los alimentos y otras rutinas que me ayudarán a, a recuperar esa, esa carla con, con energía que salía súper temprano de la casa, regresaba súper tarde y que no paraba y, y al día siguiente más, ¿no? Y me sentía muy decaída. Entonces, estoy inmensamente agradecida de haberme mudado a Winston Salem porque eso fue mi trigger, ¿no? Mi push para salir y, y empezar a hacer mi propia carrera universitaria en la vida investigar y ver qué es lo que realmente me funcionaba a mí.
2: Así. Es muy curioso Estados Unidos, ¿no? Es como un lugar de tantas ambivalencias, tantos contrastes, tantas contradicciones, o sea tienes sí. eso y al mismo tiempo también después te, te vas a California y digo que también tiene sus temas pero, pero ahí también salen los investigadores que te hacen todo sí. el nuevo movimiento y, y todo, y, y cómo todo coexiste en esa... En esa eh, sí. sociedad tan plural es, sí. es realmente increíble, ¿no? Y, y, y como todo también tiene una atracción hasta, hasta de, de negocio, de marketing, de, de, de comunidad. O sea, no, no importa cuál causa la, la, la institucionalizan y la y la crecen y la legitimizan y la normalizan. Eh, uh -huh. y, y casi casi que puedes encontrar tu o sea muchos. O sea, distintas casas bien armadas en Estados Unidos de distintas cosas, ¿no?
0: Sí, yo me acuerdo también, pues viví en, en California, tanto en San Diego como en Los Ángeles y me acuerdo que ir a una cadena de, de comida así saludable o ir a un juice bar o leer el menú o la carta, para mí era como leerme un libro, una novela de súper emocionante, de tomar ideas, de decir, ostras, mira qué superfood le están poniendo, ¿no? Era como ¡wow! ¿no? Ir a aprender muchísimo, sí, son las, los dos contrastes pues hay mucha gente súper obsesionada con el comer impecable, con todo lo que coman que sea súper altamente nutritivo, ¿no? Um, sí, fue en, hay, hay muchos contrastes, ¿no? Para mí fue también una universidad vivir allí para aprender mucho más de, del comer limpio que hablo yo. Uh
2: -huh. y, y se me hace muy curioso que, que dijiste que, que, o sea, te bajó la energía y el estado anímico el estar en ese espacio porque también tu, tu recuperación... Más allá de corporal y las manchitas en la cara y a lo mejor el sobrepeso es un tema completamente emocional y espiritual y entonces sí. eso es un regalo que mucha gente luego no recibe, ¿no? El tema de pensar que la comida la voy a corregir para que no me dé diabetes o la voy a corregir para enflacar, pero no la voy a corregir para yo reconectarme con, con la vida y con Dios uh -huh. o con la tierra, ¿no? Y eso es algo que, que yo creo que una vez que tienes esa experiencia no vuelves a ver la comida igual, entonces, me gustaría preguntarte a ti, o sea, tú, este es tu, tu gran tema, ¿no? Pero de alguna uh -huh. manera veo cómo lo, lo conectas con temas espirituales, con la mística, con, a veces hasta con sí. temas astrológicos, uh -huh. y, y, y entonces resignificas la comida más allá de esta es la dieta o este es, el, este es el, 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 lo recomendado, ¿no? ¿Cómo evolucionó y, y, y hoy a tu edad que tienes, ¿cómo, cómo ves que esta relación con la comida pueda seguir evolucionando y enriqueciendo esa profundización espiritual? Bueno, mira,
0: en este camino ¿no? como experiencia humana que, que estamos teniendo todos, pues sí sentí que al fin y al cabo después de ir pues yo experimentando ¿no? con, con varias prácticas, no solamente la alimentación, pero después yo creo que el hacer el cambio, mi propio cambio de, de, de alimentación, ¿no? de comer como así estándar lo que había estudiado como dieta equilibrada, dieta mediterránea en, en la universidad, y pasar a seguir una alimentación más basada en plantas, empezar a aprender más de, pues sí, para mí fueron un, un, un punto clave el introducir los zumos y batidos verdes en mi en mi día a día, no eran um, buscaba pues lo orgánico prepararme esos mejunjes um, que me daban tanta energía y tanta vitalidad de repente no me hacían sentir bien como limpia ligera como despierta empiezas sin darte cuenta a introducir componentes nutricionales a tu cuerpo que te iban a al limpiar más tu organismo, pero es que somos un todo, no somos solamente un cuerpo físico, somos un cuerpo físico, mental, emocional, espiritual, energético, y creo, y por suerte, ahora cada vez más el paradigma de la salud está cambiando, y ya todos estamos viendo también cómo las emociones afectan también a, a nivel físico, ¿no? si no están bien um, gestionadas a la biodescodificación, por suerte cada vez más se habla de, de, de Hammer las cinco leyes biológicas y, y todo el tema de la, de la biodescodificación cómo se somatiza todo trauma, toda situación no bien gestionada entonces para mí esto es como muy claro y muy evidente ¿no? y lo vamos viendo y después de los tiempos que hemos pasado, ¿no? como al no haber ha sabido gestionar correctamente o bien o no tener las herramientas pues, que nos ayudaran a, a gestionar todo el tema del confinamiento, del estrés que todo esto ha podido causar, de las separaciones ¿no? a distancia con familiares o seres queridos, cómo esto ha llegado a afectar ¿no? a problemas de la piel, más, más uh, síntomas uh, a nivel de alergias, más uh, bueno, casos oncológicos, ¿no? etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto ha sido somatización de emociones no bien gestionadas dentro de nuestro cuerpo. Entonces, para mí es claro ¿no? que, todo, que la salud y el bienestar se tiene que buscar en diferentes cuerpos y de una forma integrativa. Entonces, bueno, yo desde este punto pues veo que, que no sé, pues vine con, con la idea o la percepción de, pues sí, la nutrición, lo que ponemos dentro de nuestro cuerpo, tiene un, un gran poder para los más escépticos, Um, sobre esto en, en nuestro estado de ánimo. Mira, te voy a decir que dentro de nuestro sistema digestivo, nuestra microbiota produce el 95% más o menos de la serotonina, ¿no? Esta hormona de la felicidad, este neurotransmisor que nos hace sentir como ese vag, ese estado pues de contentos, de, de estar optimistas. Entonces, obviamente la microbiota la salud de ella depende también del alimento que le damos, más allá también de otras emociones, el estrés, etcétera, etcétera, pero si nos alimentamos mal, ella estará mal alimentada, entonces no va a cumplir con su rol, vamos a sentirnos más deprimidos, ¿no? Entonces sí que tiene que ver cómo comemos a nuestro estado anímico, clarísimamente aquí, pero después también la energía de los alimentos, ¿no? Cómo han sido cultivados, si todo es energía al fin y al cabo, lo que comemos, cómo lo cocinamos, cómo lo intencionamos, cómo ha estado cultivado, todo esto también entra en nosotros, ¿no? Y, y también el hecho de, yo vi, el hecho de empezar a limpiar más mi alimentación de todo procesados, de alimentos pues más procedentes de la fuente, de la fuente más como de, de eso, de la tierra, más en en el nivel más primario de la cadena alimentaria, alimentos que se alimentan más como del sol, ¿no? Por ejemplo, como pueden ser las plantas, tú absorbes y consumes también esta energía, ¿no? esa energía como más divina. Hay cosas como que no se pueden contar o como que la ciencia aún está explorando en todo esto, ¿no? Es más física cuántica que nada, ¿no? Por suerte también cada vez doctores, médicos, investigadores están, pues abriéndose a, a observar estas otras variantes, ¿no? pero así lo siento ¿no? y muchos, muchas personas, o empezando por los yoguis o personas que, que, que han sido muy influyentes también en valores en el, en el mundo, pues también han tocado el tema de la alimentación o ¿no? cómo conservar el planeta también a través de cómo nos alimentamos, ¿no? porque todos somos uno, ¿no? mientras nos cuidamos a nosotros en nuestra alimentación, también cuidamos a nuestro planeta Tierra. Entonces, muy resumidamente y como atando muchos cabos, sí siento que la nutrición puede ser una gran... Cómo nos alimentamos puede ser una gran herramienta para conectar con nosotros de una forma mucho más espiritual. Conectar con ese Dios, con esa energía superior que miramos hacia arriba, pero realmente tenemos que mirar hacia adentro porque está dentro de cada uno de nosotros.
2: Me encanta. Y... Primero, me, me da mucha risa esto que, que, lo, que las bacterias y los hongos producen el 95% de nuestro químico de la felicidad. Se me hace una ironía muy, muy profunda que, que apenas nos estamos dando cuenta, ¿no? Que unas cositas tan pequeñas y tan numerosas eh, tienen tanto impacto, ¿no? En, en, uh -huh. en, en co-crear su propia supervivencia ya manejando cuerpos de, de seres humanos, ¿no? Este... Y lo otro es este tema de, de me, o sea, obviamente todos comemos y, y la nutrición va mucho más, a, o sea, con todo lo que acabas de decir. Este movimiento que hemos vivido en los últimos, no sé, 15, 20 años, tal vez mucho por Netflix, de, de, de la parte culinaria, la parte gastronómica, uh -huh. la parte de la restaurantería, más desde, casi como que estamos reapropiándonos de ese placer de comer, uh -huh. por un lado, el placer de cocinar, por otro, y poco a poco más el placer de ver de dónde vienen todas estas cosas,
1: Uh -huh. eh, no solamente
2: a nivel de tierra, sino también a nivel de ancestral y, 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 y la cocina indígena, etc. ¿no? Y entonces se empieza a sentir esta idea de que vamos resignificando la comida y me encantaría que esto se vea más allá como, ay, pues sí, me fui a Italia y conseguí la reservación en ese súper restaurante. O sea, eso está padrísimo, pero también es como, como fui a ese súper restaurante más allá de sentarme y, y, y ponerte el, el lujo de haber comido en un lugar de lujo, es el lujo de poder estar comiendo en un espacio que tiene tantas cosas dentro de ese platillo, ¿no? Uh -huh. No nada más que te tomó un año tomar el lugar, sino que ese lugar está conectado con los ancestros de ese espacio, con la comida, con uh -huh. las técnicas, con, con, con las bacterias y hongos que cultivaron esas cosas. Uh -huh. Y darle ese, ese prestigio al mismo grado que se lo damos al conseguir la reservación en ese super restaurante, ¿no?
0: Claro, valorar o, o yo creo... Bueno, aquí es como todo producto que compramos también, yo creo que, o, o restaurante que podamos ir, yo creo que el nuevo marketing será hablar de, de el valor o la cadena alimentaria, de dónde se extrajo cada uno de los ingredientes, si hay ética, si hay comercio justo. Yo creo que esto es lo que dará estrellas al restaurante y no solamente si se hacen mil mm, filigranas o artes en, en el plato, la presentación, ¿no? Y, y yo así es cuando lo que también tomo en cuenta cuando consumo un producto, ¿no? Quizá mmm, son 50 pesos más, pero ok, sí, con mis 50 pesos estoy votando a que así sea este tipo de producto, este tipo de industria o este tipo de restauración, ¿no? Entonces, um, y, y comer saludable, comer ético, no tiene por qué comprometer tampoco el sabor o el placer gastronómico, ¿no? Se trata de generar alquimia. O sea, comer saludable, respetar el medio ambiente y, y, y pues disfrutar el sabor. Ahora, esto que entre en el, en el chip también de los chefs, ¿no? o la, el mundo de la restauración, bueno, quizá nos va tomando un poquito más de trabajo, aunque también veo ¿no? que, que esto va pasando, pero bueno, también es responsabilidad de, 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 de abajo, ¿no? de pedir. Cuando hay una demanda, entonces se genera una oferta. Aquí es nuestra responsabilidad. Me dicen, no, es que algunos pacientes, no, claro, es que cuando como afuera, pues no hay opciones, no hay. Digo, hey, a mí, ¿sabes qué? Yo puedo comer muy plan base, pero ¿sabes qué? Me gusta más retarme e ir a un restaurante, mira, donde a una brasería brasileña, ¿no? Porque entonces allí yo veo, pues las guarniciones, los side dishes, lo que sea, y me armo yo mi plato, ¿no? Y les voy como poniendo esa cultura, o les pido, de que seguramente no seré yo la única, que, que quiera algo más verde, ¿no? que quiera comer totalmente plant-based en este sitio y que tengan opciones es como ir abriendo mentes o posibilidades, ¿no? Entonces yo creo que todos tenemos algo que hacer aquí y no tiene por qué estar reñido la nutrición uh, pues conservar la sostenibilidad y el sabor, ¿no? ¿Qué cuesta más? ¿Qué es más caro? ¿Qué es? Sí, pero ¿dónde, dónde están tus? O sea aquí es el peso que le das tú a, sí. a tus valores, ¿no? Y, y Víctor, algo que me gustaría agregar como de la pregunta anterior, ¿vale? Para completar, también es, es esa conexión um, sobre la nutrición y la espiritualidad o la conexión contigo mismo, ¿no? El hecho de estar comiendo um, más limpio o más como de, de la tierra, te ayuda también a, a eliminar de tu cuerpo toxicidad ¿no? a todos los niveles que, que acaban creando como bloqueos a estas pues energías o fluido de energía dentro de tu cuerpo um, y que no te dejan conectar con tu interior ¿no? pongámosle que somos una cebolla ¿no? y cuanto más nos vamos limpiando y, capan, y sacando capas como de, de suciedad, de toxicidad que, que pues todos vamos acumulando por el simple hecho de, de estar vivos ¿no? porque la, lo que respiramos lo que utilizamos de cosmética o de limpieza, todo esto se va acumulando dentro de nuestro cuerpo y pobre hígado y otros sistemas de expulsión de toxicidad están pues, pues, pues saturadísimos y se va acumulando porque pues, en 50 años cuánta toxicidad ha aumentado en el mundo y el cuerpo no ha evolucionado tan rápido como para poderlo gestionar. Entonces... Sí, a través de la alimentación nos ayudamos a no incluir más esta toxicidad a través de pesticidas, herbicidas, antibióticos ¿no? y, y comemos alimentos que tienen estos componentes que nos ayudan o que asisten a estos órganos a limpiar mejor, a, nos vamos sacando esas capas de toxicidad como esas capas de cebolla y ¿dónde llegas? Al centro, al corazón, a la esencia. Y es ahí donde puedes escucharte más, donde puedes conectar más con tu intuición. Ese silencio que da tantas respuestas y esos, por eso también últimamente, um, y qué bueno, se estado hablando de los descansos digestivos, no o de los ayunos, o el ayuno intermitente, el famoso ayuno intermitente, que cuidado cómo se hace, porque tiene que ser ayuno intermitente saludable, sin sufrimiento y sin comprometer tu cuerpo físico y mental. no Pero ese descanso, ¿No? En el silencio hay, hay mucha información.
2: Vamos a ese silencio. Eh, hemos <risas> tú y yo hablado de la vulnerabilidad y de la fortaleza que hay en mostrarse y el saberse vulnerable. ¿Cuál ha sido un momento en tu vida que, que hayas comprendido normalmente a posteriori que esa fragilidad, vulnerabilidad era sinónimo de fuerza o que ese silencio que te ponía en un lugar de incomodidad también venía, como tú dices, lleno de respuestas.
0: Mm, no o sé, sea, a nivel profesional, ¿no? El mostrarte como que puedes con todo y va, hay un proyecto y todo sale impecable y todo muy bien y todo. ¿A costa de qué? O sea, de tu salud física y mental. Oye, mm, en casa de herrero cuchara de palo, ¿qué dicen, no? Como que estás hablando de salud, del bienestar, del cuidado personal y tú no estás durmiendo tú apenas comes o comes rápido y mal para hacer y no, oye, yeah, oye, oh, yeah, oye oh, yeah. no, eres humana también a veces tienes resfriados a veces también tienes problemas tienes y decir no, esta también soy yo no tengo que montarme en un personaje es más, mostrarme que no puedo, que también lloro, o que alguna vez pues, me ha, ha podido salir alguna lágrima en algún directo, pues esta soy yo ¿no? Y además, ¿qué más? Es que esto te acerca más al otro y mi intención no es ser, no sé, es, oye, aquí estamos unos con todos en este mismo camino del vivir que nunca nadie nos ha enseñado y estamos todos aquí como para, ok, mira, a mí esto me sirvió. Uh, quizá tú también te podría ayudar, ¿no? Por muchos títulos universitarios y muchas trainings que hagamos o la experiencia humana es lo que te hace realmente, no sé, yo siento que el mayor regalo que tenemos todos por compartir o la misión es pues compartir nuestro proceso de sanación o autoconocimiento con, con el
2: prójimo, ¿no? De alguna manera. ¿Y cómo te quedó eso a ti claro? O sea, hoy me queda claro cuando lo practicas, pero ¿cómo fue al principio el abrirte a eso? A, miedo
0: a, a que me dañaran no a sentirme pues eso demasiado vulnerable ay pues claro y pueden entrar en mí o en mis puntos débiles o no sé no ay no no tienes que mostrarte siempre fuerte no o cómo te no llores no sé no me acuerdo pero al decir no sé esta soy yo que tengo que esconder no y hasta hay quien le guste que se quede y que no pues adiós y no hay ningún problema no sé, ser más auténticos, no pretender ser nada, ni nadie, sino tú, más que tú, porque es que no hay eso, lo que dicen típico y tópico, no hay otro como tú y a muchos no les vas a gustar o incluso te van a odiar o te van a hablar y otros pues sí y hay un mundo para todos y de todos los colores, así que así es y, y eres más, no sé, más puede ser como más espontáneo o más o sea, más tú. Yo creo que esto te acerca al otro y mira, al fin y al cabo genera como más confianza también, ¿no? Y pues bueno, por todas las partes. Así lo he visto yo.
2: Y ahorita, ¿qué percibes que se viene para ti como ese reto de seguir pelándote tu mm. propia cebolla en público? <risa>
0: <risa> Eso, ¿no? ¿Cómo voy a seguir pelando la cebolla, no? Eh, pues bueno, um, aceptando que a veces me hace llorar y que son lágrimas de, que limpian no uh, el proceso de, de crecimiento y de autoconexión y comprensión no siempre es de color de rosa, es más, tiene más color marrón caca muchas veces, así de claro, pero qué bonito conocerse cada vez más y llegar más a tu verdad absoluta, si es que existe, que no existe, pero más al saberse uno, ¿no? Entonces, yo siento que cada vez más a mi consulta de nutrición, de lo último o menos que hablo es de los alimentos, ¿no? Es más una consulta de... De casi casi de psicología no incluso a veces pues hacemos meditaciones pues hablamos mucho pues uso también bastante el tema de la biodescodificación no dolencias y relacionarlo ir a buscar en el linaje relación con la mamá el papá eh, pues también receto actos de psicomagia hasta actos de psicomagia no rituales que te ayudan a pues a pasar por el cuerpo una emoción o un un ajá que hemos podido entender, ¿no? Aquí, pero tiene que pasar por aquí. Y desde esto hasta lo único que te recomiendo es tomar agua caliente y verás cómo se te solucionan, ¿no? O sea, es, depende y me gusta mucho poder uh, fluir así, pero igual um, siempre hay una estructura, siempre hay un protocolo, uh, una profesionalidad, pero al tener el paciente frente de mí, poder compartirnos, poder entrar ¿no? en, en, en la otra persona y, y con mis estudios, mi experiencia y pues poder compartir y poder pues compartir herramientas que le puedan servir, ¿no? Me veo así, me veo cada vez más compartiendo experiencias presenciales ¿no? por suerte ahora ya empezamos a arrancar pero no hay nada como la energía de la presencia Entonces, o sea, gracias y qué afortunados hemos sido de tener pues la... A las conexiones online, el internet y poder seguir trabajando y conectarnos y conocer personas maravillosas ¿no? y tan afines, pero no hay nada como la presencia, sentir la energía y darte un abrazo, ¿no? entonces esto para mí es lo que me gustaría más enfocarme en retiros, ah, me encanta, si sí, un punto me dijeron, pero Carla, ¿por qué sigues dando consultas? Hay one on ones cuando en un programa online puedes no sé, abarcar 500 personas, ¿no? Sí, ok, pero es que el estar uno a uno me permite, pues, pues eso, conservar lo más humano y es la esencia de todo, ¿no? Entonces, claro. bueno, en, en eso y pues cada vez más el tema emocional, espiritual y, y la nutrición de la
1: conciencia. Sí.
2: <risa> en esto de que dices que a lo mejor, o sea, puedes ganar más dinero con 500 personas en línea, pero una persona en presencial te da otro tipo de paga... Pues, habla este mismo tema de que pues decimos que la comida limpia es más cara, pero pues es que involucra otras cosas, estás pagando otras cosas. Es abundancia igual, ¿no? Exacto. Y no
0: toda abundancia es dinero en pesos, dólares el, o euros. El precio,
2: el precio es un, es un, ya es un mal indicador de, uh -huh. de bienestar, uh -huh. eh, ¿no? Eh, y, y es muy simbólico lo que dices de que tu consulta de nutrición a veces no es de nutrición y es de otras cosas, desde psicología hasta filosofía, existencialismo, trascendentalismo. Y yo creo que eso es muy simbólico para muchas otras profesiones eh, en un mundo donde ya todo está interconectado con todo lo demás y precisamente uh -huh. las trabas de una, de una cosa normalmente no vienen nada más dentro de esa cosa, sino que vienen dentro del contexto. O sea, una traba de nutrición no es nada más un tema de cuántos apios al día y cuántas papayas, Eso, ¿no? Y esto aplica para Exacto. otras, otras este, eh, profesiones de la salud y yo te diría sí. que hasta otras áreas de las ciencias este, sociales y cosas así. Sí, eh, ahora... sí, sí. Y,
0: y no deja de ser nutrición. Una cosa es la nutrición física o en el plato, y la otra es la nutrición emocional, nutrición mental y como decía, yo creo que se tiene que, para una salud integral y holística, Tienes que trabajar todos los niveles, ¿no? Porque por más mandarinas o lechuga que comas, si tienes un problema con tu pareja o estás mal en el trabajo, no, no vas a estar feliz, no vas a estar en salud, ¿no?
2: Entonces, Exacto. Y por eso, mm. o sea, yo cuando veo la, así la palabra nutrición, eh, hablada desde este lugar es, es, ya es un sinónimo de salud, es un sinónimo de bienestar, porque esas palabras también ya están incorporando otras, mm. eh, otras esferas, ¿no? Tú mm. hablas mucho de la energía masculina y, y femenina y me, me llama mucho eso porque también dentro del contexto de lo que estamos hablando, creo que es padre jugar con estas caracterizaciones y arquetipos. Mm -hmm. ¿Cómo, ¿Cómo se acuerpa? Vamos a hablar, porque hemos hablado mucho de, 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 de la relación que tienes con tus pacientes y, y, y lo que haces. ¿Cómo, ¿Cómo acuerpas esta energía masculina y femenina en el profesional de la salud? y en el uh -huh. paciente que está co-creando con, con el profesional
0: bueno, primero de todo en trabajándolo en mí <ríe> ¿no? es saber que, que todos, no importa el sexo que tengas, todos, todos tenemos energía masculina y femenina dentro de nosotros, la energía masculina es la activa la que acciona, la que, la que protege, la que provee ¿no? Y, y la femenina es más la que nutre, la que cuida la que recibe, la que ¿no? pero también la creativa, entonces primero de todo encontrar esa unión y ese matrimonio sagrado dentro de uno para hacer las paces, también siento que la mujer, uh, el rol de la mujer en, en muchas familias, pero es que ya en la sociedad ha sido ha podido estar como muy um, dañado, nos hemos podido ver muy abusadas ¿no? o controladas, y ahora hemos llegado a un punto en el que nosotras queremos controlar, ¿no? De aquí también muchos movimientos como el feminismo que, que salieron en los recientes años, ¿no? Esto es un, un rebote que también creo que ha salido de, de, de todo esto, ¿no? Entonces no se trata de, de quién es mejor, o qué, sino como encontrar ese equilibrio, ¿no? Porque si la mujer se pone con energía masculina, va a bajar la energía Um, femenina y masculina en el otro hombre después las mujeres se quejan de que, que eres un, un macho sensible pero es que si los bajas y los pisas, entonces están perdidos entonces es encontrar ese equilibrio primero en ti, para, para después poder dar espacio a que un otro llegue también con la energía equilibrada ¿no? entonces, y también nos ha pasado mucho, siento a la, a la mujer o mujeres emprendedoras que hemos potenciado mucho nuestra energía masculina, ¿no? no somos autosuficientes, somos superproveedoras, ta, ta ta y quizá bueno es mi visión personal, ¿eh? eh quizá un otro, ¿no? Um, uh, que, que representa más, ¿no? A nivel físico y pues aparato, aparato reproductor, pues la energía masculina y de dónde está mi espacio aquí, ¿no? Si tú tienes tan representada esto, entonces Cómo hacer un poquito las paces dentro de una misma, ¿no? Saber cuándo activar una energía y cuándo la otra y que esté así como un poquito en, en armonía, ¿no? Ser proveedora tú misma de tú misma a la vez que dejarte ese espacio para danzar y crear, ¿no? Para poderte mostrar de, de esta manera. Siento que es esto, ¿no? Y, y, y eso viene de... de mucho la, la cultura que en muchas sociedades se, se ha vivido ¿no? en, en el rol de, de la mujer pero encontrar este matrimonio Yo, es uno de los trabajos personales que en los últimos tiempos he estado, he estado en ello ¿no? y creo que es, es muy importante entonces para no crear relaciones de, de dependencia ¿no? de que necesitas encontrar a una mamá o un papá o que necesitas o como, como te controlaron ¿No? En el pasado, pues ahora tú tienes que controlar, entonces te buscas a, a un otro más débil o un otro con quien tú puedas ser la mamá y que sea un hijo, ¿no? O, un, o tú ser enfermera o, o enfermero, ¿no? No, es equilibrar en ti esa energía para que venga un otro igual, similar.
2: Te escucho y, y creo que esto lo explicas perfecto para el tema de relación con uno mismo y con la pareja, pero pensando en el contexto también del profesional uh -huh. de la salud y su paciente... También hace Ajá. mucho sentido, ¿no? Totalmente. El, 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 igual, el, el, el ponernos en un lugar igual, en el ponernos que no hay dependencia y que no hay paternalismo uh -huh. y, que, y que también el, 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 el profesional de la salud también está recibiendo, también está danzando, también Ajá. está aprendiendo, ¿no? Uh -huh. Y no es nada más adoctrinando, guiando, controlando, ¿no? Sí, para mí el éxito es tenerse sesiones con un paciente
0: y darle la de alta. O sea, no tenerlo por, ¿no? Y cuando ya veo que se alarga mucho, es como, ok, o haces caso o a mí ya no, no, aunque suene arrogante, pero con todo el respeto ya no me interesa trabajar contigo porque estás dependiendo de mí, ¿no? Y a ver cuando tengo cita con Carla y que me diga esto y, no, 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 oye, o sea, yo no soy quien pone la comida en tu cuchara o en tu tenedor o, o tomas tu responsabilidad o aquí, ¿de qué? No me sirve nada que me vayas pagando, pero tú sigues igual. Hasta el día que me entere de un ataque de corazón y venga, ya no estás más aquí, ¿no? O sea, no, no. Entonces, sí, a mí en consulta exactamente pues esta misma relación, ¿no? Del, del, del ok, dejar recibir, pero tú también tienes que activar, ¿no? Entonces, compartes herramientas, por eso yo no creo en dietas, sino en educación nutricional, el compartir un, un saber, un conocimiento, porque así el otro se hace responsable. Ahora tú ya sabes, esto que provoca en tu cuerpo, entonces tú decides si quieres seguir por allí o no, ¿no? Entonces tú, o sea, no hay ni, ni niños pequeños ni, ni eso, de, del, del tú a tú, ¿no? Quizá, ok, me estás pagando para que yo te entregue un conocimiento o una guía, pero tú eres el responsable y yo no te voy a, a, a curar, o sea, serás tú, ¿no? Como dar quizá algunas guías o herramientas ¿no? como puedes ir a un asesor financiero para que te dé unos tips pero tú serás quien, quien vas a controlar tu dinero o que vas a controlar tu salud, yo no voy a estar ahí con lupa y de decir no, mec, esto no puedes comer o esto sí, ¿no? entonces sí, a mí me gusta pasarle la pelota al, al, a, a mi asesorado ni paciente ni cliente, a mi ¿no? asesorado y ok, aquí está todo es tu responsabilidad todos somos adultos aquí no, no víctimas de nada
2: Sí, mm. me encanta. Y eso es mucho de los principios de coaching que yo creo que, que debe de permear más en, en, en la consulta clínica. Mm. Y aparte agregar el, el tema comunitario, ¿no? El, cuando pones a asesorados en el mismo espacio, eh, se puede generar también esta idea de, a, de empoderamiento mutuo y, mm. y no de codependencia, en el mejor de los casos, obviamente. Ahora, sí. tú... Eh, eres viajante, eres nómada, eh, llevas moviéndote por el planeta mucho tiempo. Eh, sí. ¿cómo, <ríe> ¿cómo, qué, ¿Qué representa para ti eh, la casa, la raíz y también la ligereza y el movimiento? ¿Y cómo mm. eso también es muy representativo de lo que es el viaje de bienestar, de salud de cualquier persona?
0: Mira, a mí, uh, ya te, te digo que el viajar y vivir en tantos países y tantos sitios para mí ha sido una escuela, un máster. Este ha sido mi PhD, la verdad, ¿no? No he estudiado ningún posgrado, hay ningún doctorado, perdón, um, pero ha sido el de la vida, ¿no? Del recorrer maleta, avión y ir a un sitio, empezar de cero, no sé, me he descontado de las veces. Y, no sé, te da muchas cartas, ¿no? Te da mucho, te hace de, de, como desarrollar mucho habilidades de adaptación y no sé, como que te abre mucho, mucho la mente, ¿no? Tiene sus pros, tiene sus contras, uh, ahora ya en mis 30 ya estoy sintiendo como empezar a echar raíces <ríe> un poquito, uh, precisamente México es el país que estoy eligiendo para, para esto, y tiene algo, una magia muy especial y... pero, pero hasta llegar aquí pues sí he tenido un recorrido bastante grande En 2010 es que salí de España y mira pues ¿no? donde estamos ahora y no, y no he parado y sigo viajando bastante ¿no? para mí te digo me ha enriquecido mucho me ha, me ha abierto, me ha estrechado ¿no? La, como el cerebro abriéndome a diferentes maneras de vivir Conocer diferentes culturas a través de la comida, pues conoces mucho también la cultura de un país o cómo se mueven. Y mmm, las cosas no tan positivas es que, bueno, por suerte, pues me siento también una privilegiada de, de poder contar con amigos y amigas que quizá hace un año que no sé nada, pero digo, hey, no levanto el teléfono y lo que sea, me tomo un avión y voy, ¿no? o sea me considero súper afortunada de esto pero a veces pues claro pues no el, el construir algo con tiempo con alguien no de venga pues todos los fines de semana quedamos y hace pues pues no porque pues Carla no está o Carla se viaja no y ahora es como que siento más ganas como de así pero ya te digo para mí ha sido una gran escuela para mí me ha abierto mucho la mente yo creo que me ha dado esta flexibilidad en, en muchos aspectos de de mi vida, más comprensión ¿no? aunque o, empa, empatizar mucho más y, y también agradecida de que pude pues acomodar mi trabajo de una forma digital desde 2013 que trabajo online, ¿no? no, no fue raíz de la pandemia o sea, gracias sí. a que trabajaba online ya y todo lo tenía en la nube fue tan fácil como yo me quedé encerrada en Perú, ¿no? durante el confinamiento, donde fue tan fácil como decir, ok, me voy al MaxTor, ah, compré el último mmm, computador, la última computadora que había en el, todo el estado ¿no? porque la única tienda que hay es en Cusco y la única computadora que quedaba era esa la que me llevé, venderla de España y decir ok, descargo mis archivos en este y pude trabajarlo así ¿no? fue una bendición y pero bueno, poder, poder organizarme de esta manera, ¿no? que tiene también sus pros o contras, ¿no? En España pues también me habían ofrecido por qué no abres tu restaurante, ¿no? O por qué no abres tu propia consulta o instituto de nutrición de tu manera de ver, wow, ¿no? Que, que bien suena, pero yo veía una jaula, ¿no? Y mi almita imagino que es como un pajarito y quería volar y ver otras cosas, ¿no? crecer de de otra manera experimentar otras cosas más que tener mi buffet de nutrición o un restaurante con mi nombre y mis recetas. No sé, como que no, no vibraba con eso en ese momento.
2: Y, y sin embargo también ahorita me comentabas que ya ves México y lo, le tienes ganas ya de, de instalarte aquí y de echar, pues lo que sea que, que te permita tener un, un, no te voy a decir una raíz, pero una, una presencia un poco más cotidiana. Mm. ¿Qué, qué, te, ¿Qué te ha gustado de México? ¿Y, y por y, qué y, lo escoges?
0: Y, y, y quiero compartir también algo personal. O sea, he llegado a sentir que quiero echar raíces al mismo tiempo que yo he visto mi proceso de sanación con mi propia raíz, ¿no? Con mi país y con uh, mi linaje, tanto maternal como paternal, ¿no? Al ir sanando allí, porque todos tenemos cositas, todos tenemos cositas si no, no hubiéramos nacido, <risa> no, cosas que mirar y reparar, um, pero a medida que fui como sanando, haciendo las paces y todo esto, fui que yo empecé a sentir esa necesidad o ganas de empezar como a anclar, ¿no? En algún sitio, hacer, echar raíces, sí, sí. Y um, tu pregunta de qué me ha gustado de México, pues, pues el calor de la gente, es, Europa es más frío, Estados Unidos no te digo, allí viví ocho años y dije ya, enough, ya, yeah. no digas nunca nunca, pero ya tuve suficiente, um, no me veo regresando a España ni a Europa, um, amo mi tierra, me encanta ir a visitar, disfrutarme de mi familia, mis amigos, pero después regreso, y Perú, donde también paso temporadas donde tengo mi casita y todo está súper bien, pero lo veo más como un, un sitio de retiro, autorretiro para mí, donde también organizo retiros para que venga la gente, pero pero lo veo más como a temporaditas. Pero el día a día y el relacionarme y vida social y aprender y compartir y trabajar, me veo aquí en México. Es un país, no sé, hermoso, con tanta variedad, tantas, no sé, me encanta estar playa, bosque, selva, venir aquí a la ciudad, estar con vosotros, me, me, me nutre mucho, me nutre mucho, ¿ves? Uh -huh.
1: <ríe> sí.
2: Me, me interesa preguntarte sobre, tienes muchos libros publicados, cómo es tu proceso de escritura y también cuál es la importancia como generadores de salud de tener este espacio de escritura, que es un espacio tan privado, tan de investigación, de espejo, uh -huh. eh, y ponerlo allá afuera y también comprobar que el libro no está perdido, ¿no? o sea, hay, hay lives de Instagram y, y, y cosas así, pero también hay libros que, que, que se siguen necesitando para estos viajes de transformación.
0: Eh, yo nunca pensé que iba a escribir un libro llevo siete de momento <risa> no sé cómo no sé cómo, dije un parón porque es como libro por año y oye, necesito parar para dar tiempo también a crear otras cosas um, también son libros muy divulgativos no han sido de súper investigación obvio pues sí busco ¿no? investigaciones, archivos referencias bibliográficas estudios uh, científicos etcétera, etcétera Um, pero mi misión o mi, mi, yo, no, mi, mi si he sentido siempre que mi rol de en el mundo de la nutrición alimentación que es básicamente de lo que se pues tratan mis libros hasta ahora el próximo ya tiene otro twist diferente um, ha sido pues pues compartir este conocimiento para la gente más como de de, de la calle no profesionales de salud ¿no? sino hacer la nutrición o poner la nutrición de una forma fácil, porque hoy en día se ve tan complicado, ¿no? Que si tomar 10.000 suplementos, que si las enzimas, que si esta enfermedad, que no me gusta tampoco llamar condiciones o síntomas del cuerpo, enfermedad, porque es el cuerpo sacando todas sus herramientas para ponerse bien de nuevo, ¿no? Uh, si no, 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 enfermedad, pero bueno, es así como la medicina convencional lo llama, ¿no? Pero o sea, tantos miedos, ¿no? Y que si ahora es alérgico a la histamina, que si ahora uh, muchas cosas que etiquetamos o ponemos nombre, ¿no? Que, bueno, eso, que a mí no, 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 me, no me gusta hablar de esta manera. Entonces, pues yo he intentado con los libros acercar la nutrición de una forma mucho más simple, mucho más sencilla. Digo que la, en la simplicidad está, pues, pues la belleza, la libertad, la, la sanación, ¿no? Menos es más, también es otro de mis mantras. Entonces, poner al abasto un conocimiento de nutrición más básico, simple, que la gente pueda leer y diga, ok, pues me hace sentido, um, pues hay un razonamiento, además um, apoyado por estudios científicos, pero fácil de leer, ¿no? Y no buscarte en en procesos bioquímicos y fisiológicos dentro del cuerpo en un libro. Siempre ha eh, escrito de esta manera.
2: Si no me encanta eso, y sin quitar el valor de eso, si no estarías pensando en tus lectores y en tu editorial y en el siguiente tema relacionado a tu carrera, ¿de qué te gustaría escribir?
0: Bueno, puedo contar ya al próximo, se trata de nutrición femenina. Eh pero no hablaré solamente de alimentación. Habrá una parte ¿no? de cómo adecuar tu alimentación ya limpia según tu fase del ciclo menstrual en el que estás, aprovechando la energía y los arquetipos de cada una de estas fases, pero también quiero hablar toda esa parte de primero sanar con tu parte femenina, hablar de esa relación femenino masculino en ti, cómo sanar y el perdón. Con la figura materna, los abuelos, las bisabuelas y todo esto, de cortar con patrones ¿no? también. Y bueno, pues compartir todo esto por la propia experiencia, por pues, entrenamientos que he podido hacer, lecturas y hablar un poquito de todo esto. ¿no? Y actos de un poquito poner en libro el taller que estoy dando este año ¿no? de nutrición femenina, pues, pues ya ponerlo en libro, ¿no? porque creo que pues, doy como muchas herramientas en el taller, pues también que quede como por, por escrito, ¿no? Me gusta poder compartir, ok, un conocimiento, una experiencia, pero ponerlo en práctica, ¿no? Dar como compartir cosas o actividades o prácticas o procesos, para eso pasarlo por el cuerpo y, y anclarlos, que te, que te quede en ti.
2: Carla, te quiero agradecer, eh, no nos diste zanahorias ni lechugas, pero nos nutriste mucho con tus <risas> palabras y tu energía, y gracias, bueno, pues decirte Víctor. que pues, te admiro y, y, y bueno, me encanta el poder espejear tantas cosas y el poder seguir co-creando otras. Entonces, pues gracias por este espacio.
0: Un placer, cuando quieras. Aquí estoy, Cintia.
2: Gracias, Víctor. Que tengas buen día. Igual.